0: Y el año que estaba en Alemania, el verano que, que sufrimos la sorpresa de, del COVID y no sabíamos qué hacer, pues estaba difícil encontrar algún lugar en donde pudiéramos hacer nuestro mes de trabajo todos los hermanos. Y yo conocía un proyecto en México que pues, tenía varias áreas de, de desarrollo, de proyectos por hacer, un camino de peregrinación por el desierto, diferentes cosas por construir. Y aunque estábamos en Alemania, pues le dije algún día, bromeando al padre, le dije, mire padre, si no sabe y no tenemos opciones para nuestro mes de trabajo, pues siempre está la opción de, de volar y yo puedo conseguir algún, algún trabajo por hacer en este proyecto en México. Y ya, pues obviamente se ríen ¿no? y me dicen, mira hermano, eso no va a pasar, pero nunca. Y total, entre broma y broma, alguien de este proyecto en México escuchó el rumor de que los novicios de Alemania estaban considerando la opción de hacer el mes de trabajo en ese lugar. Y entonces le escribieron una carta al instructor de allá de Alemania, explicándoles todas las posibilidades que podíamos hacer en el proyecto y podíamos trabajar aquí y allá y podíamos eh, trabajar durante todo el verano abriendo el camino a este nuevo proyecto de peregrinación que le querían llamar El Camino de San José. Y entonces le llega la carta al padre y me dice, hermano, ¿qué es esto? Yo le dije que no íbamos a ir allá. Le dije, padre, perdón, no sé, yo no sabía que le iban a escribir. <risa> no sabía que se lo habían tomado tan en serio. Y entonces... Pues obviamente vimos que era imposible, no era, no era lógico volar de Alemania a México. Además que iba a ser imposible volar por la pandemia, pues no íbamos a ir a México los novicios de Alemania a nuestro mes de trabajo. no Pero entonces me quedé reflexionando y dije, bueno, seguramente el noviciado de Monterrey en México también estará teniendo problemas en encontrar un proyecto en el que puedan hacer su mes de trabajo los novicios. Entonces le dije a estas personas, ¿por qué no cambian el nombre y le envían esa carta al que está encargado del noviciado de Monterrey, al instructor de allá, y entonces lo hicieron, y el padre recibió la carta y le encantó el proyecto. Y entonces los hermanos con los que yo entré al noviciado, que seguían ahí en Monterrey, fueron todo el mes a trabajar en este gran proyecto y abrir camino a lo que se llamaría el Camino de San José, una vía de peregrinación, de reflexión en el desierto, inspirada en la persona de San José. Y luego dio la casualidad o la diocidencia de que justamente el año después, este año, el Papa Francisco anunció el Año de San José. ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz o dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad, hace poco yo también pensaba lo mismo. Pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios de historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser. Y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. Pues de esa experiencia aprendí también que hay que soñar, y que incluso cuando soñamos en cosas que parecen broma, a veces se hacen realidad, y que hay que saber soñar. Pero no era tanto la broma lo que les quería compartir hoy, sino el tema de nuestros sueños, de aprender a soñar, pero también de escuchar el sueño de Dios para nosotros. Y dentro de las reflexiones que han desarrollado para este camino de peregrinación y de conversión, un tema muy importante es el sueño de San José. San José recibía los mandatos de Dios en sus sueños. Los sabía escuchar y los ponía en acción. San José como modelo de unir su sueño personal con el sueño de Dios. De descubrir su misión y encontrar la vida en abundancia que Dios le tenía preparada. En primer lugar, podemos reflexionar en nuestros sueños. Todos tenemos sueños y ahí está lo que deseamos, lo que creemos que es mejor para nosotros. Y esto es excelente. De hecho, me encanta la idea de soñar. Siempre que, que intento hablar con jóvenes, con adolescentes, les transmito este deseo de que hay que soñar en grande. Y es algo que he recibido yo también pues de muchas personas, en primer lugar de mi familia, de muchos sacerdotes también religiosos, que me han enseñado a soñar en grande, a creer con ilusión de que podemos hacer cosas maravillosas descubriendo el plan de Dios para nosotros y poniéndonos en disposición. Y para eso, en primer lugar, hay que también analizar cuáles son nuestros sueños. Yo te pregunto a ti ahora, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Alguna vez das el tiempo a preguntarte, a analizar, a soñar en grande qué quieres hacer con tu vida? Y en segundo lugar está que Dios también tiene un sueño. Dios tiene un sueño para ti, un plan, una misión, lo que Él cree que es lo mejor para ti, lo que Él cree que es lo mejor para nosotros. Y este sueño de Dios existe. Y en tercer lugar, la pregunta es si podemos poner estos dos sueños juntos. Si es posible unir mi sueño, mis deseos, lo que yo creo que es lo mejor para mí, y el deseo y el sueño que Dios tiene para mi vida. Muchas veces pensamos que son dos cosas separadas y que nunca van a poder unirse. Muchas veces experimentamos eso, que Dios quiere para nosotros cosas que nosotros no queremos o que las cosas que nosotros soñamos parece que no son buenas o que no es lo que Dios quiere. Y entonces otra pregunta es, si platico con Dios de mis sueños y de mis planes, ¿cuántas veces en tus momentos de oración te has puesto a platicarle a Dios como si fuera un padre cercano, que es lo que realmente es para nosotros, como si fuera un amigo Jesucristo, que es lo que realmente quiere ser para nosotros? Tus sueños, tus ilusiones, lo que quieres hacer con tu vida, los planes, los proyectos que tienes, ¿cuántas veces se los platicas a Dios? ¿O cuántas veces le preguntas a Dios cuáles son ¿Sus sueños para ti? ¿Qué es lo que Él cree que es mejor para tu vida? ¿Y por qué? ¿Cuántas veces dialogas con Dios de ese tema? ¿Crees realmente que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Que tiene un camino que te lleva a tu plenitud? ¿Que tiene un camino que puede hacerte la persona más feliz del mundo porque Él te creó y Él te conoce? ¿Crees eso realmente? Hay un pasaje de Jeremías que dice Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Dios tiene un plan para ti, y Dios quiere que ese plan sea prosperidad y esperanza, sea lo mejor para tu vida, sea llevarte a ti a ser la mejor versión de ti mismo, a amar y a ser amado en plenitud. San José supo unir esos dos planes, y nos deja un ejemplo de sacrificar y poner su sueño delante de Dios pero también escuchar el sueño de Dios y saber aceptarlo en su vida. Hay un poema en, en el libro de Jesús de Nazaret, de Martín Descalzo, en el que describe a San José de una manera muy humana. Y este poema dice en boca de San José, era yo tan feliz con María y con mi acerrín, pero tenía Dios que presentarme otra manera de agradarle. Es decir, o sea, San José estaba reconociendo, es que yo, era, yo tenía mis planes, yo tenía mis sueños, de vivir feliz aquí en el pueblito de Nazaret, con María, con mi taller, con mi acerrín, es decir, con su trabajo de, de albañil, y él estaba feliz con ese sueño, pero supo encontrar otra manera de agradar a Dios, una todavía mejor. Supo escuchar el sueño de Dios y tomar acción para hacerlo realidad. Un hombre que confió en el sueño de Dios, que se puso en acción y que abrazó su misión. ¿Qué ejemplo es San José para nosotros? Y ahora estamos en el año de San José. No olvidemos la oportunidad para pedirle a él la gracia. San José, ayúdame a soñar en grande, ayúdame a compartir con Dios mis sueños y ayúdame también a confiar en ese sueño que Dios tiene para mí. Y entonces les dejo aquí también para terminar un par de, de preguntas, de reflexión, para que tomes la que más resuene con tu corazón y realmente vayas a hacer algo de oración esta semana para aprender a soñar en grande, y también a escuchar los sueños que Dios tiene para ti, que son todavía más grandes. En primer lugar, te pregunto, ¿sabes cuál es el sueño de Dios para tu vida? ¿Alguna vez te has preguntado o a veces te sientes confundido porque no sabes qué es lo que Dios quiere para ti? Díselo. Dile, Señor, no tengo ni idea de lo que tú quieres para mi vida. No te escucho, no veo en dónde estás. Quisiera cumplir tu voluntad. Quisiera también ser como todos los santos que han descubierto tu voluntad y lo han abrazado, pero... La verdad es que no sé. Díselo en la oración. ¿O tienes miedo a saber el sueño de Dios para tu vida y más bien eres tú el que está huyendo de ese sueño? ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a confiar en ese sueño maravilloso que tiene Dios para tu vida? ¿Realmente crees que Dios te conoce y te ama y quiere lo mejor para ti? Este es el, el corazón de la reflexión. Creer realmente en esta imagen de Dios de la que tanto hemos hablado, un Dios bueno, un Dios misericordioso, paciente, bondadoso, un Padre que quiere lo mejor para ti, que te ha creado y que te conoce. Pide la ayuda a San José, ponte en manos de María y diles, quiero cumplir el sueño de Dios, quiero entenderlo, quiero escucharlo, quiero ponerlo en acción.
1: Así seguía mi corazón Mas él me trajo aquí Luché y me rebelé Te impuse mis anhelos Tu amor y mi orgullo Quebranto, tu luz me hará vivir, pues tú, Dios, tienes un plan. Los motivos, tal vez si aprendo la lección vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar. Con fe será sencillo. Si quiero hacerlo, lo que es mejor. Tengo que creer Pues tú Cuestionar, pues tú, Dios, un plan.
0: No queremos teoría, la verdad buscamos experiencias